0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十月二十六号的《公式。有话好说》，我是张志雄。这几天啊，高端疫苗的相关新闻还不少，所以今天晚上我们要来看看相关的新闻发展，也让各界啊也注意到的是。高端疫苗的研发进度以及前景，今天晚上我们要来特别关心高端的状况。当然，我们要来探讨国内疫苗技术以及生医产业的未来发展。我们要介绍今天晚上的来宾，第一位要介绍是振兴医院感染科主任及医师严慕庸严老师
1: 。各位观众大家好
0: ，谢谢严老师。第二位要介绍是台大急诊医学科教授李建章李老师。主持人各位观众大家好。第三位要介绍我们资深的医药记者黄淑清。
2: 主持人好，大家好，谢
0: 谢苏英姐。同一时间呢，我们在线上也有另外一位老师，也今天晚上会跟我们一起在这个节目过程当中，我们来做一个连线。我们要介绍的是国务院感染症与疫苗所的研究员周延豪周老师。呃
3: 主持人，各位观众朋友，大家好。
0: 好，老师，谢谢您。我们就麻烦您今天在网络上跟我们一起来有话好说。好，在我们今天的节目一开始呢，我们先要来看的是这高端疫苗啊，传出委托执行第二期临床试验的合作厂商， c h o 敲一啊，传出有终止，这是怎么回事呢？我们来看看下面这则报道。
4: 国产高端疫苗争议不断，新冠二期临床试验早立委批评是找中资公司 Choice 合作，指疑国人临床试验各资恐怕有外泄疑虑。高端的二期这个哈，我想这个是不是经济部负责啦？这个还是由卫福部来说明。对此，微服部长薛瑞元表示 ，Choice 与高端签约时是美商在台湾的子公司，后来母公司在今年十月与中国企业合并，而且已经通过经济部投审会审查。目前 Choice 是国内合法的受托研究机构 （CRO）， 稍后可就资料保存部分再重新审查。目前包括台大医院等多家研究单位也都有委托 Choice 公司进行临床试验计划。
1: 在他们收案的时候，是否符合哈、哦、当时的 protocol， 也就是说试验的计划，然后他所收到的 data 是否有安全的去做保存，啊、哦，这些都都都会
3: 去做 GCP 的查核
5: 。高端公司他自己跟秋林斯公司自己内部的私私底下的私人的契约关系，哎，这个部分也不是我们官方这边审查端能够能够涉入。
4: 肖楚强调，高端最终临床试验资料是否符合药品优良临床试验作业准则才是重点，而且结果由高端公司负责。而高端则是发声明回应，临床试验皆有一定严谨程序，会依循规范标准进行，以确保受试者的权利以及临床试验数据的可信度。记者综合报道。
0: 我想，对很多观众朋友看到这个新闻，可能也会去思考两个层面。第一个就是因为讲到中资嘛，我们就会关注的是第一个资料的保全安不安全。第二个，可能大家也更关注的是那高端疫苗，等于说是我们现在国产里面疫苗唯一一个在国内我们带来施打的，所以我们也会关注的是它未来的进度呢，是不是会因为这样的事件而有所影响呢？我们想先请问一下。老师，你刚刚说这个会不会对我们的这个疫苗的发展会有影响？还是说这可能就只是一个事件的发展而已？
1: 呀、yeah, ，我想这只是我的意见了、啊、哈。我想这只是其中一个花絮而已，也就是我们台湾其实，呃，在全球的临床试验其实相当是绩效还有品质都是非常良好哈。所以这样，呃西 r 公司来到台湾，通常都是一个国际大厂啊、哦。那进到台湾，我们都是跟我们台湾的医学中心这样的合作，其实几十年有了。好、哦，所以我非常信任这个。我们台湾这个临床试验计划的这样的一个机制哈，那同时他们在计划研究过程当中不断的会进行临床的视察哈，这对于资料的保密性那个都是 SOP 里面的哦，那所以我想在整个当初签约是美商，然后到后来在一个 merge 的情况，就目前的这个流程，我想我们去进行检视、检视跟看他的这个保，这个呃隐隐私的保密性，这样就可以了。哎，是
0: 严老师看法是说，对于这个整个研发的部分，只要这个资料的控管安全，然后应该他有版，就他的标准机制嘛，所以应该不会有问题。那我请问下李老师，你的看法
5: 呢？哦，对，这个哈就是。我、喔、当然，我们讲说这个中资，你要从阴谋阴谋面去讲的话，什么事都有可能哈、啊。但是我是从这个实际啊，我在执行临床试验的这些过程的一个技术面来跟大家讲说，我们担心两件事嘛。一件事情你就担心说他有没有造假。那第一个，这个造假非常困难哈，它不是只有造假一个数据而已，因为在后面的这些医学分析、通查审查里面哈，你要是不是造假的这个数据，跟他病人前后的这些逻辑合不起来，很容易我们这个审查委员就看得出来的哈。所以这个在技术面上要造假的这个数据是困难的。那第二个就是啊，刚刚严老师有提到说这个所谓隐私的问题啊，其实隐私我们在实际做临床试验的时候呢，啊这个。医院的所在的这个所谓伦理委员会呢，也会抽出来稽查的。那这个单位呢，事实上跟高端、跟这个所谓的 CRO 是一个中立的单位，他们两两边是没有关系的。所以这个机制是维持的，所以医院的这个呃所谓的伦理委员会呢，去稽查的时候呢，就确保说他这些隐私啊、SOP 有没有好。所以啊，以这个中资的这个对二期试验来讲的话，我个人是觉得他会出问题的几率是很低的，对。
0: 好，那现在看见两位老师都告诉我们说出问题的机会不高，那就大家就会问啦、啊，那你们媒体为什么要关注这个议题？素心姐帮我们分析一下，就我们媒体的角度，为什么这个题目出来之后，尤其是立委来揭露这样的事情，为什么我们的媒体会来关注这样的议题呢？
2: 我觉得立委会关注这个议题，主要之话之是因为之前哦，可能他会觉得说，之前我们的政府在针对，包括我们要采购这个某呃 B N T 的时候，连这个 B N T 出现这个相关字眼，都是觉得很在意的情况之下，他觉得你既然对于中国这么在意啊，为什么你可以容忍说有一个入资的公司来帮我们做这些相关的临床试验的相关的执行呢？可是我觉得这是两件事情，是完全不一样的事情，因为呢，我必。就想说，之前这个有关于 BNT 采购相关，它还包括你的代理呀、啊，或者说因为。本身他把大中华区怎么样定义啊，这是有关系的。可是你现在如果来讲第二期临床试验这件事情，我比如说第一件事，就像刚才严医师讲一个很重要的地方，我觉得大家如果去质疑说，哎呦，我今天只因为只因为是一个路资，我就足以去把我们原本很严谨的这个临床试验的这个过程啊，他就可以做手脚的话，那你真的太看不起台湾的临床试验了哈。因为台湾其实之前我们非常希望能够台湾能够成为亚太的临床试验中心，我们也做了非常多的努力，希望说未来可以变成一个。重症，所以也很多这些 CRO 公司、国际公司来，那他们凭借的是什么？第一个就是他们事前的审查这些相关规还有我们的良好的执行规范。所以如果你觉得说一个路资他就能突破这些限制去做假或去影响我们结果，那我们就是不是要从头想？那其他不是路资的公司，难道更不希望能够拥有良好的临床试验成果吗？只有路资会想说，我希望我既然花，你知道每个临床实验每个人头都是要花很多钱的，花这么多钱都希望得到良好的结果嘛？谁希望自己滑铁卢，对不对？那如果今天随便这些都能我都能做。讲他们都看不出来的话，那还得了？所以我觉得前面是因为他们喜欢说这有政治性议题，那后面就是说我们会觉得说，如果你认为这个政治性的操作足以影响到实质操作，我觉得大家可能想太多。可是接下来我们要想的一件事是什么？就是说有时候我们现在我们在这个国际的市场上，我们。真的有没有办法完全避开入资这件事情，是我们必须未来要想的事情。你比如说，这间公司它本来也不是入资，它本来是美商公司，然后合并、合并再合并，后来就变成有入资。假设我们未来我们相关的合作对象，我们都希望完全零入资哦，我觉得会越来越难避哦。尤其生计相关这一块，他们最近在全球的动作非常的大，他们到处去。看新的标的，他们甚至自己也开发新的药物，或现在连这个 c R o 公司都介入，那未来怎么样完全避开它？我们要怎么样自立自强，可是很重要部分哦。
0: 没错，淑英姐，我们待也要来进一步来探讨后面了哈。嗯、我们也来探讨一下国内这个生技产业，这我们待应该要来讨论这资金来源。我另外要请问一下在线上的周老师，因为周老师是我们国卫院的感染症与疫苗所的研究员。哎、欸，周老师，我请问一下我们，嗯、如果说以国际上面的一些疫苗合作，或者是就像这样 c R o 的一个。合作部分有没有相关这样的一个议题？你觉得我们要来关注的
3: ？OK， 我现在呃要讲的就是，一般我们在做技术授权的部分的话，从最源头的技术，呃，比如说高端这个部分，它是从美国国家卫生研究院来的这个技术平台，在做技转的时候，其实，在合约本来通常就会有包含说，你在 CMO 就是技术制造本身，你要授权制造的地方地点。以及呃呃呃使用的品质规格。另外，在 CRO 的话，呃，绝大部分的话，呃，目前是没有相关的规定，说我 CRO 一定要。一般来讲，都是由受技术厂商的的人做自己全权呃全权的安排，除非在整个技术合作里面他有疑虑，会在他技术授权的时候的合约写写进 CRO 的地方的一个规范。不过显然在呃。目前我们所从事说大部分的那个呃技转，或者是说之后到临床试验的话，的确是没有看到 CRO 这个部分有一些特别的限制哈。所以另外一个这个考虑，当然我们现在以这个部分来讲的话，以美国国家卫生研究院呃到目前为止，他并没有任何的表态，显然他在这个合约上面大概也没有所谓相关的一个限制。那回应刚刚几个老师讲的，其实最重要的还是在于这个品质的管控啊、呃，以及资料的控管，可能才是最主要的。那这些品质控管跟呃那个所谓的安全的疑虑，安全这当然包含各自啊，还有技术分析等等，就是资料的分析的能够达到一定的标准，我觉得目的就可以了。对
0: ，好，谢谢周老师。不过至少我看起来，我们现场老师还有专家，我们大家的看法就是说，只要。这个流程的控管是确定安全的，资料的保存是安全没有问题，应该是 OK。而且目前看起来这家公司它有它标准 SOP， 应该是没有问题。好，接下来我们来探讨另外一个议题，就是说这几天大家很关注的说，如果有朋友想要去日本，可是你是打高端，目前日本不认可我们，所以说高端说啊，他要来帮大家从二十八号到年底可以来做 PCR 的检查，我们来看看下面这则报道。
5: 啊、对嘛，就是他付钱嘛、欸欸，就
0: 是
1: 艺术，对对？欸、应该艺术是阿那了
6: 。卫福部长薛瑞元刚在立法院透露端倪，高端公司便发表声明，从二十八号起到年底，将免费提供接种高端新冠疫苗的民众，附日前的 PCR 检测服务。除了免费 PCR 外，指挥中心日前也提出补打措施。有立委质疑补打恐怕会有安全疑虑，卫福部应该提出相关评估数
5: 据。目前。有五个我们的资料，有五位能上去，
1: 对，所以没有那么多需要了。风险估报你要提出多少万分之几等等多少？这个没有办法去做这种 study 的，怎么可能呢
5: ？喂，你教我那
6: 。全国高端接种人次大约三百零六万，指挥中心推估十二月底前，全国大约有八万人前往日本。高端在声明中指出，以高端疫苗接种人次比例占全国接种人次百分之四点九，估计大约将近四千元。到年底前，公司已经规划足够检测量能。指挥官王必胜日前也曾表示，相信这只是日本的暂时性措施
5: 。我个人判断，这是一个暂时性的措施了哈，因为我想随着这个国际
0: 逐渐在开放的趋势，那各国对于边境的这个检疫。相关的条件应该会逐渐放宽了
6: 。高端表示将和全国北中南各一家医疗院所合作，并将是实际使用需求状况增加服务据点。至于相关的作业方式和地点，高端公司确认后会再另外公布。记者朱凤竹、吴其昌综合报道。
0: 好，这则新闻的背景是什么呢？我们来为各位观众朋友来做一个整理。我们现在看到的是，我们目前国人啊主要出游的国家入境检疫的规定或措施啊，目前无条件入境免隔离的有十四国，包括韩国、澳大利亚、新西兰、越南、泰国、加拿大、法国、意大利、英国、德国、阿根廷、墨西哥、土耳其以及南非。这数据呢是来自于中央流行疫情指挥中心二十号的一个 data。那不过，另外我们要关注的是，目前承认高端的疫苗有十个国家。包括了印尼、伯琉、新西兰、贝里斯、索马利兰、泰国、爱沙尼亚、巴拉圭、马来西亚以及圣克里斯多福，而目前只有承认 WHO 认证的疫苗国家。有包括日本、新加坡、美国、西班牙以及智利。不过大家可能我们目前比较常接触国家，大概日本跟美国，这大家跑不掉了。我们也来看一下这几个国家他们怎么样来入境。我们先看到今天我们新闻里面提到的日本，他们入境免隔离的条件，根据这个也是一样。中央流行疫情指挥中心在20号给我们的数据，他说啊，接种疫苗技术三剂。不然的话，你就是要给我阴性证明。不过我们刚刚也讲到了、哦，因为日本它是没有承认我们的高端，所以当然，如果观众朋友想要去日本，你除了三剂是他们认可的疫苗，不然就是要。P C R 的阴性证明，所以当然高端就决定在十月二十八号到十年底呢，他们来协助做 P C R。另外的其他国家，我们来看一下，像新加坡是要接种两剂，或者是有 P C R 或快筛的阴性证明；美国的话是以两剂，然后西班牙两剂 P C R 或快筛；智利是两剂或 P C R。好，我们接下来再来看的是，那。国内呢，目前的做法是怎么办呢？他就是告诉大家了，如果你要接种高端疫苗、有出国需求的民众，你可以接种其他厂牌的 COVID-19 的疫苗。接种条件呢，可以依照这個需要国家。你要入境国家，它的需求来做相关的后续的力作接种或者是一些检验证明。不过我们要特别来看的是接种的剂次以及间隔。如果你今天要接种高端疫苗以外的厂牌，从头来打，那第一剂到第二剂，我们就视为基础剂，那要跟前一剂间隔四周，也就是二十八天以上。那高端疫苗的这个厂牌你要打第三剂呢，我们当然就视为追加剂。波跟前一季间隔要至少十二周，所以我们看起来四周加十二周打完，哎，也蛮久的也。所以我们回到现场，各位观众你就知道为什么高端要这样做。可是我们也想要问的是说，严老师，你觉得高端这样做有没有一个是说，可能，哎，你们觉得我好像没有办法取得那一些认可，所以我干脆先做一件事情，我们先让你这样子 PCR 可以出国，先减少一些民怨，算是一个不错的顾客服务嘛？
1: 是，我想这是他们公司基于自己公司的商誉跟总体考量哈推出来的策略。那我先先提一下，就是说我们国家之前提的就是免费提供另外非高端的三剂师打哈，以符合你要入境国家的条件。但是刚刚已经提到了，你打完这三剂一个流程，让它正式的这个按照那个 schedule 的话，大概就已经三个月以上了哈，那还不积极。那第一个当然大家有提到，呃，这样补打会不会产生什么样的风险哈？那这块倒是比较小，好，因为其实呃我们在去年六七月的时候就开始讨论混打的议题，哦，混打包括青少年，那高端这块其实都有跟一些医学中心开始做一些合作，那这些资料我们也看到了哈、哦，所以基本上混打是没有问题哈、哦，但是呃我刚刚讲的哈、哦，连打三剂要有时间，第二个就是说。连你本来的基础剂打六剂，那这个，呃，而且是打的是其他厂牌的，也就是 mRNA 这些疫苗哈。那这样子，我还是要提到，虽然我们有人有人举出说，说、欸、哎这样的疫苗的这个施打频率，其实在过去也有过一些经验哈，但目前短时间内这样打了六剂，那同时有三剂是这个。呃，新开发出来的那个 mRNA 疫苗啊、哦，我想这个风险其实都在重新评估了，不大可能就是。这样就打三季以后，后续就没有没有人去追踪这个事情哦，所以应该应该我想高端现在提出来的哦，是最恰当的方式。但是我倒是建议他们哈，他们现在全国只是只分布三个点，其实还是有不便利性哈。你现在对民众的服务其实要可可进性是很重要，所以我认为就是只要做了哈，拿那个去去申请那个发票去申请经费，应该是另外一个 option 哎。
0: 李老师，我想这一句话，立多少成功，后续应该要再去注意，是不是说就一界来讲，会怕说前面高端打三季啊，现在又在打三季，其他会有点害怕有风险，是这个意思吗一
1: ？一界本来就是因为呃，我想我们在新冠疫情当中看待这一些包括疫苗的所有发展，都要非常谨慎，因为已经跌破我们太多眼镜了。所以啊，你现在连续追打六剂哈，而且那另外一个很重要的议题，其实是当初会选择打高端的，有一部分的人其实是看中它的安全性哦，是对 mRNA 疫苗的长远的风险有有所担心，所以这群人大家也不大可能不大容易去说啊，我就是为了要出国再去冒这个风险，所以这样两相权衡，我觉得做 PCR 是最好的 option， 是解决之道哎。
0: 提供观众朋友参考了哈，医生的建议，我们可以多重的来思考，怎么样对你最方便。当然，我们要来整理的是，因为的确先要打这么多，会不会有些风险？有两派说法呢，我们来看一看哦。来，我们先来介绍的是，如果 COVID-19 的疫苗打太多剂，会不会免疫疲乏、啊？因为人类的免疫系统。B 细胞的制造抗体，还有 T 细胞、T cell 维持免疫记忆等等的部分，恐怕会随着疫苗的剂次增加，这 T cell、T 细胞不会增加，而 B cell 会上升。所以当这状况之后，我们就会担心啦，会不会有抗体的极限？像是施打疫苗之后，体内所产生的抗体出现极限的话，那会不会因为剂次增加而上升？不会。增加，然后呢，它消对速度也不会变慢，那恐怕是对我们一些状况。另外，免疫的疲乏，例如说免疫的耐受的部分，那如果不断的施打疫苗，免疫系统会不断的重复对抗同一个抗原，未来可不可能说啊，它好像跟我很熟了呢，我就可能没有把它当做敌人了、啊？那有效时间是不是也可能因此而缩短？不过现在也有一些科学的实证发现说它。觉得啦，我们现在好像还没有看到说接种很多剂的疫苗会对我们出现免疫的耐受性，也有可能有一些人是认为说，好看起来好像不会增加我们免疫系统对其他疾病的免疫力哦。所以，我们来问一下李氏，好像很多派的说法呢，帮观众朋友来整理分析啊，你觉得怎么样的一个角度来看这事情
5: ？啊，是的，就是说我们把这个事情呢我再更单纯化一点，就是说为什么我们要打？这个补打加强器，它医学上两个理由。第一个理由就是我们的免疫呢，事实上是会递减的，也就是说，你的打了疫苗以后，你到三个月以后，你的抗体变低了，你的保护力变低了，所以要刺激它嘛。哦，这是第一个理由。第二个理由，你有新的变异株，旧的疫苗没有办法用嘛。哦，所以医学就是这样，你要有一个医学的适应症，我们才开始做处方嘛。那我们现在来看看高端这一群人，他有没有这些医学适应症？他可能还在他的抗体还在。有效期哦，六个月之内的话，抗体还是都很够的。那他可能这个呃呃，就是说我们要补打的这个呃变异株来讲的话呢，哦，那如果说他这个是已经打了第四季，他已经够了，那他还需要再打第五季、第六季去处理这个变异株吗？哦，所以就从医学上来看的话，会觉得说，呃，事实上你要打这个补打剂的这个适应症的理由不是这么强哦。那之所以要补打适应症，就是为了要。出国哈，去一些日本或美国这些国家了哈，所以在还没有他愿意给付这个3500之前的话，我是觉得对这些高端民众的选择是不太平衡、不太公平的啊。因为一个补打是不用钱，一个是做 PCR 的话是要钱的啊。那现在我觉得，如果说能够两个都不用钱的时候，民众可以自由选择的时候呢，那其实是比较好的哦。那第二个就是我们来讨论到说啊，我们不是在讲说多打疫苗不好，未来我们有可能每一年都要去打这个 Covid 疫苗，我们要讲的是。到底什么样的脐承？这个打跟打之间 inter dose 的 interval 对免疫有没有影响？这件事情哈，那第一个，我们现在过去的现在越来越多资料已经发现哈，说两剂哈，其实 mRNA 一开始它设计是四个礼拜，现在发现如果拉到八个礼拜的时候，它的免疫反应反而更好，还有这个所谓的心肌炎也降低了，所以你打短这个间隔时间长短是有意义的。那第二个呢？呃，我我会我们讲说这个免疫耐受，它直接的证据是什么？直接证据是这样：以色列打第四季的时候呢，做了一个全国资料的调查，第四季的保护力只有第三季的百分之七十五。那同样的人消失了那25 ，那百分之二十五去哪里？就表示有百分之二十五的人，他打第四季以后，可能他就没有产生同样的一个反应嘛？哦。那你再看以色列的数据，会发现呢，它这个抗体的浓度维持的时间，我们不是讲说达到它多高的高度，你会发现打后来的技术，它抗体维持高浓度的时间慢慢变短。好，所以这一些是说。啊，我们体内的免疫系统开始会慢慢的适应这样的一个抗原哈，所以我们要讲的是说，呃，好像我举了一个例子来讲，就是说，我们补打的意思是要让免疫记忆延长。那我们以前有读书有经验，你想要这个考试前要记得起来的话哦，而不是说。读书好，三天之内把三遍就赶快读完，我就永远记得。他肯定是你读一遍以后快要忘记了，再读一遍加强记忆。哎，在快要忘记再加强记忆，这样子可以让你的记忆延长最长。好，这个是说我们对补打的一个基本原理啦。好，所以我是建议才说，哎，我们这个要更细腻的建议。有一些人他可能没有立刻要出去日本的一个情况的时候，他也想去补打，得到这些呃更延长他抗体免疫的好处。补打还是有好处的，那他可以分时间这样慢慢打，不急的时候一定。要哦，很快的，第一剂基础剂，第二剂啊，这个很快四个礼拜，俄罗斯加三个月这样子，很快的把它打完，这样可能对他来讲的话，这些疫苗不是最有效的应用。好，所以这些大概就是啊，我对这个高端的要补打的一些。啊，说法了还有一些看法。苏英姐，因为两位老师在现场都看起来是有一些疑虑
0: ，提供观众朋友要思考。但是我们也知道说，有些学者是觉得说，哎、欸，没有实证上面的效果，而且他们也认为说，可能看起来应该不至于造成状况。我不知道就您这样采访的经验，有没有一些民众，或是你有发现到一些方法，可以提供观众朋友来思考呢？呃
2: 、哦，当这个高端说可以，呃。提供免费的 PCR 之后，其实多数民众的整个选项就已经很清楚了。因为其实重点是在于打加强剂是为了提升保护力，不是为了出国。所以，如果你是为了出国的这一群人，现在已经有一个比较简单的选项，除非去美国，好像看起来那个。可是问题来了，就是有些人因为当时啊，政府说啊，打高端的人可以提供他们再去打别的品牌的这个疫苗的加强剂的时候啊，有些人甚至在那边预告说，哇，那这样子几百万人次，然后一百万人就是至少有一百万人打的是高端，那我们政府有足够的疫苗吗？后来讲说没有，为什么只有五个人？因为只有五个人他们是迫不得已要出国干嘛？那其他打高端的人。要不要补？什么时候补？这个其实是我们接下来的下一题会提到，就是他真正要考量的是究竟高端的保护力如何。也就说，他之后要补交给我们 FDA 的，他这个所谓临床保护效价的结果如何啊 ？FDA 要他补充的这些老年人的重症的效果如何？如果这些真的有什么的时候，才才想说我要我要来打补打，否则很多人就像老师刚才讲的、啊，他是因为当时觉得我就年纪大，我又怕副作用，所以我才打高端。现在闲着没事也没有出国，赶紧去补干嘛？就不用嘛。所以事实上这个问题真的就很简单，除非你要出国，你又那个国家要不。接受 PCR， 你才真的是好补打
0: 。我们现场两位老师，还有一位专家。接着，我们要从另外一个专家，就是我们线上的周老师。周老师，你是在研究那个疫苗研发方面吗？是不是从这个这个疫苗工程的角度，也来帮观众朋友来用另外一个角度来做分析，好不好
1: ？好的
3: ，OK, okay.。我们刚刚几位呃呃老师们在提到有关于呃这个补打的状况啊，如同他们呃老师们专家都已经讲过。这个打我们打师打的时候呢，目的是希望我们能够抗体一个在一定的浓度之下，在我们的血液里面去达到一个保护作用。所以呢，在师打从基础剂到加强剂的时候，目的都是在这个。那刚刚啊主持人有提到说，那是不是因为这样子就会导致我们的的打完，比如说打完第四剂，那在对比第三剂，比如说以色列那些研究的时候，的确这些现象。在很多的研究里面都看到，可是这边有一个前提哦，必须我们施打的过程是一个同一个抗原。那我们现在比较能够理解的是，即使是莫德纳或者是 A Z 或者是 B N T， 他们所选用的几蛋白的这个基因序列呢，其实都都有略有不同。也就是说，他们在在里面的在设计过程中都有所谓的 know how 来。不管是加强它所谓的抗体反应，或者是 T 细胞反应，好，那我们现在开始面对的一个问题，那就是高端，高端现在打的疫苗，我们它里面的一个抗原的成分是从美国国家卫生院来的，叫 S 2 P， 它本身它是一个叫形成一个三聚体，是属于模拟在病毒颗粒上面的一个三聚体的一个图。突出的一个构型，这个构型它必须有所谓的基因工程的改变，才能够维持所谓的 pre-fusion 这个构型。那这个东西呢，这样子的一个设计，并没有在莫德纳或者是 B N d m R A 甚至 A Z 里面有做这样的改变。好，现在开始，既然这样子，大家就理解了。其实高端疫苗在打的这个蛋白质，即使它用的技术平台不同，一个是用蛋白质，一个是用 m R A， 但是到体内你要。我们的免疫系统看到的，就是它产生出来蛋白质是什么样。那我们现在可以很清楚地告诉大家，高端的 S 2 P 里面，它因为它还有带有阻剂，包含铝盐及及 C P G 一零八零，所以这个部分无形中等于是在跟所谓的 m R N A 技术或者是 A z 这个呃病毒疫苗的一个技术呢，有做一个区隔。所以呢，我们的免疫系统在看到的时候，事实上不尽然看到是同样的一个东西。即使他现在看到的是一个所谓的集蛋白，比如说我在这边 handle 里面其实有提到，现在加入了硫醇跟 c b g 里面，它形成这就是一个三具体的构型，所以它形成抗体力价其实是很不错的。但是呢，回过头来，如果他呃，我另外有一个图，就是说。但是他现在目前所侦测到的一个结果呢，我们现在目前在二零二二年七月二十二二十二号巴拉圭的临床实验第三级，其实又在显现了一个问题。如果说这个人这一群人他们在施打的时候，本身之前从来没有打过疫苗，他们直接打了三剂的呃高端的这个呃疫苗的时候，当他遇到他原来的原始病毒株的时候，免疫抗体下降的确很高。可以达到呃将近快一千左右的一个的综合性抗体的效价，但是呢，如果把这个血液里面的成分呢去分析，说对抗现在的 v a 1的 e o m i c o n 里面，结果它的抗体效价会下降 44.5 倍。哦，那显然这个东西它针对这些变异株里面的效价，其实就不太好了。但是呢，另外一个数据又显现。如果这个之前的人已经有打过其他的疫苗，包括 A Z 或者是 m R N A 的疫苗的时候，这个时候如果他在第三季补打呃高端的疫苗的时候，他的抗体力价在针对 o m i c r o 的时候，他效价会跟原来打第三季用的 m R N A 或 A Z 的效价会来得更好或差不多。所以这个地方告诉我们什么？其实呢，疫苗本身打进去，打到加强剂的时候是在。增强免疫的记忆，但是这个免疫记忆的时候，记忆的时候是,是让你维持在一个好的一个抗体力价，维持一个标准下。但是呢，如果说呃这一个高端疫苗呢，在以前的人所有人都没有打过打过疫苗，也没有被感染过，它只是纯粹用高端的疫苗来打，那想要对抗目前的所谓的。呃，欧米密克戎，那就可能有心有余力不足，那这个部分就值得我们思考，是不是下阶段次世代的疫苗，在八呃在高端疫苗的研发上面，可能需要再加加紧脚步来完来研发完成
0: 。好，谢谢周老师，上周老师也提到这部分，是我们待会也要来进一步的讨论，就是。高端下一步了，或者说它到底它的一个药效的一个效果，我呃应该说它这个造成的免疫力的效果，我们待进一步要来讨论。不过大家先回到一个点，就是说，诶，那去日本这件事情呢、啊，日本不是我们的好朋友吗？所以今天在立法院也有委员在关注說，说啊，是不是可以跟日本来谈一下，让我们的民众如果去到日本的时候，他们来承认我们的高端化可能会更方便，对不对？所以我们来看一下今天早上这个外交部长吴兆宪他在立法院他的说法。
2: 日本呢不承认这个高端的事情了，哈、哦、啊，他们哦，咱的咱的驻呃驻代表哈，咱的谢谢谢代表要、哦、较认真去协调这件代志。
5: 呃，搞乌兰博格哈、嗯啊，这这
2: 哎，这已经两三年了，达两年多了嘛哈
5: 。啊，搞搞乌兰博格了哈，就是说日本那个在开放它的边境的时候，有一些那个啊疫苗的、啊，嗯，啊这种相关的这个条件了、啊、哈、嗯。那我们看到这些相关条件的时候，都有通过两边，就是东京那边还有台北这边，跟日方来竞价了哈。那对我们来讲最辛苦的部分就是说，高端是没有那个啊， EUA, 啊那个 W h o 的那个 EUA， 好。对对对啊如果说没有 W.H.O 的这个认证的时候那可能其他的国家这种开放的这种程度大概是不会到我们这个理想的这个阶段了所以源头应该是 W.H.O 这边了所以该未完不
2: 苟第三期的实验、嗯喔啊
3: 欸
2: 、就那,那
3: 个送回那个海
5: 关。这边那个结果看起来是不错的
0: 。好，刚刚这段话我们看到就是说，这吴兆燮认为，但最原始、最最这个根本溯源的方式，就是看可不可以得到 WHO 的这 UA。另外呢，我们也听到了，事实上高端在巴拉圭这边也有做相关的检验。我们先来看一下高端这段时间是他们做了些什么事情。我们来看一下这二零二一年。7月19号，经过我们国家食药署专家会议的审查，高端疫苗取得 U A。接着7月20号，获准在巴拉威执行疫苗的第三期人体临床试验。这就是刚才吴兆燮说的，哎，好像有不错的成绩哦。好， 9月30号，开发次世代新冠疫苗，动物实验证实可以有效来对抗变异株。10月27号，获选为 W H O S T V 团结试验疫苗。OK， 这个是算很厉害了、哦，因为国际上没有太多的疫苗，我们能够得到这研究的机啊、哦、这样的一个试验的机会，算是高端得到相当的一个肯定。接着十一月二十二号，澳洲政府授予高端新冠疫苗的审查资格。而在十月二十三号 ，STV 团结疫苗在哥伦比亚、马利、菲律宾收案超过一万一千五百人。而在今年。2月14号，巴拉圭第三期的试验完成其中分析，八国也同步核准 EUA。9月一号发布次世代新冠疫苗 Beta 一期试验对于 Beta Four、Beta Five 的数据。好，我们看起来一步一步在推进。不过，想先请一下严老师，你觉得高端这样子的一个推进，就你目前来看起来，你觉得成绩算是怎么样？你要给他怎么样的一个建议？
1: 好，其实啊，高端从去年台湾我们通过议会以后，其实很清楚，就是说一年的时间啊，一年以内要完成第三级试验。那当初巴拉圭还有这个 WHO 的这个团结试验疫苗，其实上哪上场是相当顺利哈。那所以我们现在其实也很期待他把这些资料。赶快出来！我想现在那个卫生署那个是那个我们卫福部要求要十月底前把医院拿出来。我想高端应该是现在很着力在在呈现这样的资料，我们也都期待这样的资料能够出现啊、哦。不过当初呃 ，WHO 能够挑选哦，其实这些我们看了这个在第二期的试验那个 data 其实都是呃，就像刚刚那个周老师讲的，都都都很漂亮。哦，那呃、嗯，而且它是一个蛋白质疫苗，我想这里有它的所谓安全、安全性的利基了哈，所以我们还是期待哦，就是看它接下来揭晓是什么样子
0: 。好，我们接下来要看的是，因为高端它在国内的 U A 啊，它也是。有一个时间性，所以现在呢，对于他后续的一个报告的一个部分要怎么样来做呢？我们来看一下魏副部长以及施教授长有一些说法。我们看到是魏副部长薛瑞元他说，高端二期做到其中报告之后就可以申请紧急授权。去年通过紧急授权的时候呢，就要求高端要在一年内提交。保护效益的报告，而高端二期的试验目前进行进行，还是要追踪受试者一段时间，最近才结案。而保护效益的报告之前已经交交了，不过还是有些不足，需要补建。期限是到十月底。而食药署长吴秀梅说，要求补建啊是考量，因为现在不变异株啊不断的出现新的，所以希望也能够看到高端疫苗对于比较年长者他们的保护效果，能够降低死亡、重症的风险。希望这些数据能够有比较好的一个效果。不过他也说啊，补建机会仅有一次，就算是如期缴交，如果补建不足，一样还是依照时间到了就要废止 EUA。我想请问一下李老师，对于这 EUA 的这个补建，就你们一届现在的了解或者你的看法，这过的机会高不高，或者是可能有哪些是我们要来关注的项目
5: ？呃，我想就是其实现在所有争议，大家就是缺一个。关键的证据就是第三期，好，那所以我这边先跟观众解释一下第三期它的争议是什么。哈，第二期就是我们可以看到这些抗体都很好，但是抗体很好没有办法百分之百转换成保护力，所以第三期的意思就是说有打这个高端跟其他没有打安慰剂的人在真实的环境里面去测试，打高端的人他真的感染变少，重症变少。好，那。在真实的战场上去实际考验出来以后，我们就能够相信它的一个效果嘛，哈。所以不管是 EUA， 不管是啊，我们现在要教大家一直在追的，就是这一份报告这样子，好，所以呃，大我们都看到前面哈，要弄一个疫苗啊，从无到有哈，台湾要建立自己的生计产业，都是很困难的一件事情哈。那现在大家殷殷期盼的就是希望说第三期好要能够。透明、很公开的，好，然后很快刚让我们知道这些结论我相信国人的心情都跟我一样，就是说我们不是不支持国内的疫苗我们支持国内疫苗，但是我们现在看到是一种态度的问题啊，就觉得好像呃很多后面在发展的疫苗呢，它已经更早都已经。把临床试验实验公布结果了。那临床试验的时候，大部分的疫苗药厂呢，也会投资在不只是一个地方，有两三个以上的地方做多层不同的临床试验。好，如果。这样整个过程，他的态度是很愿意的，照这个啊国际的规范去走。就算失败了，我相信国人和我都一样，我们要再继续支持我们的国产疫苗，再一次的去挑战它。可是现在就是看不到为什么这个第三期啊，不管他选择的实验的地方啊，不管他这个呃脐橙，还是不管最后的一个报告，总是看不到一个啊很完整的一个资料。我想这个是大家目前最大的疑虑。
0: 我觉得的确，李老师所说的，就是说，我们对高端的期许，我们对高端的肯定，我们希望高端能够成功，我相信是全国国人都一致的。但是，高端要能够使用，高端要能够走到国际，要被国际的 WHO 或其他世界国家认同。这个也是只有一句话，就是就事论事，科学证据。所以我们也来看一下相关的科学证据上面。我们来看一下他们目前所做的一些研究的报告。这些内容呢是来自于高端，像我们今天有跟高端来做一个联系啦，希望他们能够千万，是不是有发言人来到现场？不过他们说可能我们联络时间在今天哦，所以稍微急了一点。所以他们说可能下次有机会再来看看，可没来上我们节目。不过今天我们还是要用他们的新闻稿来为他们说一下他们现在的一个。拿到的一些数据的一个效益如何？好，我们先看到是2022年，也就是今年的1月24号呢。他们是以一个每毫升 B A U， 这个就是所谓的 Binding Antibody Unit， 就是结合抗体单位的这样的一个数据，就每毫升里面有多少这样的抗体单位呢？来评估免疫生成性。好，然后呢，前两季打 A Z 或者是高端，再加上第三季打高端，都可以提升对抗变异株的保护力。而在二月二十四号呢，巴拉圭第三期临床试验，好，这中合抗体的效价是比 A Z 高三点七倍，达到优越性的基准。九月二十五号保护效益评估报告，好，以 A Z mRNA 高端做混打效益的比较，突破感染以及其他组合并没有显著的差异，也就是说跟人家比起来，某输了。好，我想请问一下苏英姐，就刚刚这样数据出来，讲下苏英呢，然后刚。周老师在共识那个数据也是很漂亮。然后就您在采访的经验，现在的了解是说官方啦，还有高端，他们下一步他们的想法，或是他们关注的是在哪里呢
2: ？好，我先讲哦，其实。民众关注在哪里？民众说、欸：“哎，那假设他们到时候真的交不出来，他们的 U A 被废止了，那我打高端人有影响吗？”我在想，没有影响，因为你已经打进去了，而且它其实确实，如果从那些抗体来看，它还真的是有效的。然后你又没有产生副作用，所以可能过了一定期限，接下来当他把这个呃新冠病毒的疫苗变成像流感一样年年都要打的时候，你就跟着去打。所以不会说有人说：“那我如果它被废止了，就相当于我没打过，我重新。”打。从头来前来三季嘛，我想应该这种可能性很低。可是第二件事情就是再来讲说，那如果他被废止，我要怎么样知道说他到底的有效性如何呢？因为我们要看两件事情。虽然说他在巴拉圭做了这个第三期临床，可是如果大家摊开他的数据，会觉得你这不是真的第三期啊，你这个还是所谓的免疫桥接嘛，只是人多一点点在国外做嘛。所以他们要看的数据应该是两个，一个是什么？就是那个团结试验。照道理团结试验，我们应该对他寄予厚望，因为第一个你要。W H O 邀请你去参加，然后在这个国际的地方，然后开始做。假设我们真的可以在那边证实说，我们是一个经过这样的试验，是一个有效的疫苗的话。虽然虽然我必须说，对于商业的，就是要卖这支疫苗的效益已经不大，因为大家都已经开发次世代了。你现在做的那个试验是你的第一代疫苗，现在大家全球都纷纷在采买次世代的时候，这支疫苗它已经如昨日黄花，就是就剩这一些了嘛。但是至少告诉大家一件事，就是我们台湾做出来的疫苗确实经过这样的一个试验，证实我们是一个有效的疫苗，我觉得意义在这里。好，第二个意义比较微弱，我觉得就是说，那或许有没有这样子的可能，变成所谓的？ WHO 的这个这个紧急授权或什么使用比较紧，那我们以后出国，不相信到那个时候，其实出国也渐渐都。比照其他国家什么都不用看了，因为到时候渐渐大家都开国门了，所以这是一个证明。第二个证明就是说，我们今天呢，就是呃，食药署的吴秀梅说：“哎，我为什么叫他补？因为你之前你知道他们这个时候要说，哎，我的打下去之后，在台湾我要观察它到底多有效，他还等，为什么呢？因为台湾其实是直到了，比如说今年这一波比较大波的流行，开始有比较多人感染，这个时候他们可以去观察打不同疫苗之间或打高端的人这些的保护如何。”他的突破性感染状况如何？他们也是用到这一波的数据来看这些医院员工来说，哎，你看，因为。这个这一波感染的时候，大家纷纷都几乎都已经打完三剂了，所以他你会发现他主要都比，就是说我如果打 A A 高啊，或 A AA A A A M 啊，或 M、MM、M 什么，我这几组分组来看，不同的组合里面有掺杂高端，没有高端或什么的，我来看我们的突破性感染率跟别人有不差，所以他觉得这样子来看高端没有差。可石药数据，我我觉得我假设我是实话，我要看到什么，就是说第一个，我们其实如果你都已经做到人的图保护的效益，我要看到是重。正保护力嘛，因为这一波来了，然后到底在因为选择打你高端的很多都是因为我觉得我很弱。然后我很怕副作用，或者我对 mRNA 的疫苗反应很差，所以我想打一个相对安全、副作用不高的。那这一群人，他如果我要看，我是不是要看他？如果一旦感染都有重症的情况，不是只有突破感染嘛？那你要不要给我这个数据看看？或者他对于老人这个族群，他对这个敏感族群，是不是如果有这些数据，我相信他会更安心啊？因为其实到这里，我必须说真的，大家都在采买、次世代疫苗的时候，我们证明这个他已经没有办法帮他多卖多少疫苗了。可是至少要证。说，台湾能够做出一个有用，而且经世界具有公信力的疫苗。
0: 所以说苏英姐这句话也都是我们说媒体很关注，我们也当然也希望说这个新闻上的热点的时候，我们看见的是说高端有些状况，我们更希望说他能够把这些问题一个解决。当然，我们更关注的是，诶，我们用了那么预算去买这些疫苗，让它能够研发，当然它能够成为一个国际或者是让我们的疫苗科技向前走，那是最重要的。所以，我要来请教在线上的周老师，就你们在研究疫苗这些的学界，就是我们这些科技界的这些研究人员的角度来看的话。目前高端走到现在，对于我们国内的疫苗的技术来说，是不是的确有向前推进？或者是你们自己也期许向前？下一步要怎么
3: 走 ？OK， 好，我先讲一下哈。当然我们的呃，大家都已经知道，第四代疫苗呃，目前针对这个 COVID-19 的一个变异株里面很重要，所以我先要为高端的这边呃拍拍手。其实他做了一个创举，就是台湾从无到有。自力生产的一个呃一个技术来针对这个流行病学，尤其是这么严重的一个流行病哈。那另外一个呢，他借由这个方式呢，其实告诉了我们什么事情，也就是说，你要得到一个国际认可的时候，你必须具具备哪些法规上面的条件的符合。哪些数据的完成等等？那我想，刚刚几位老师都有提到，包含这个免疫保护力的一个数据的提供，以及完成正常一个所谓的三级临床试验，这个都是 k no w h o w 而且这个也都是一个经验，这个代表未来之后要再发展新的疫苗，这个就是一个有利一个那个学习曲线里面完成的一个很重要的一个一个一个,一個呃试金石。那我现在以我们科学界的角度来讲，的确。蛋白质疫苗的确有它的优点，但是呢，因为现在变异变异株的一个变异是呃病毒的话，包含不同种的病毒的感染的时候，在我们人类的历史里面其实是越来越快。我们能够唯一能够达到跟这些病毒相共存的时候，能够达到预防甚至打败它的时候，其实世代就是说怎么研发来加快脚步更重要。所以引进新的技术，比如说现在 mRNA 技术，以前没有人，大概十年前大概没有人会觉得说 mRNA 技术是可以真正用在疫苗的发展，甚至药物的发展。现在呢，借由这个教训的时候，或者是一个学习的一个基础，我们应该把这些新的一个技术演变进来。也就是说，以后我们要打的疫苗，除了蛋白质疫苗 ，mRNA 技术是不是也要快进来？第二，我们是不是可以第一季、第二季可以就已经可以混合不同的技术的层面来做思考？第三，我们在做思导的时候，什么样的 protocol， 也就是说中间的间隔多久可以让我们的这个药物交叉保护作用达到副作用达到最小？而这些课题都需要借由这次的研究发展，才能够更进一步的让我们的生物医学达到另外一个新的里程碑。起码我们不会被。其他现在人家先进国家这么技术的发展的瓶颈，我们能够不会被限制在那边。好，所以其实我的期许就是以我们的科学界角度，学习到新的技术，把它应用到我们的生物医学，让我们的生物产业能够更加的发达，才是我们这一次 COVID-19 学到的一个很重要的一个课题。
0: 好，谢谢周老师。周老师也跟我们分享说，看看除了蛋白技术之外，是 mRNA 的技术，我们也看看是不是可以来做一个增加了。因为目前确实这个技术，我们好像在这边没有增加到。不过我们可以看到，是说事实上在其他国家，在 m r n 的技术也试着在它出现的时候，他们想要去学习。当然可能它成效没那么多，但是这一步的踏出呢，是不是我们以后可以考虑呢？我想请问一下老师，袁老师、李刚凯嘞，我们另外就是说，就整个生技产业来讲，我想这次疫苗也是一个。可能是生物产业、生药产业其中的一个部分，您怎么样来看整个产业是不是可以更？我想
1: ，呃，我们对抗新型传染病大概从二十一世纪就开始了。那我们国家从整个防疫跟医学的角度，从来都呼吁疫苗是国防工业的一部分，然后所以呃一定要有自己国家的这个国防自主性，哦，也因此。呃，其实做防疫的，我们这一些的学者或者国家，其实都很认同要有自己的这个国产疫苗的这个机制哈。那国光在二零零三年以后，其实就站稳脚步，也持续在发展哈。那这次我们当然也很高兴看到高端，还有另外一个是联雅，两个也加进来。那其实国家在整个辅导的时候都有会注这个呃。支支柱哈，让他们能够辅导，他们能够进进来。那呃，当然我们看高端跟联雅其实各有利弊哈。联雅在 T 细胞的那个刺激那一块是蛮好的啊。那高端当然它是在这个抗体方面，这方面表现得非常优异哈。所以，我们国家我认为政府要站出来哈，拿这个。发展国防工业的这样的立场，而不是几亿元、几十亿元拨下去哈。那辅导我们国家能够结合整个国家现有的这样的产能哈，去发展一些新一代的或者建构这个一个疫苗自主的平台。那我倒是要回应一下，就是 mRNA 疫苗哈，现在全球当然都把它当作一个 golden standard， 但是我们还是要非常非常小心哈。呃，疫苗或者新的药物发展出来，其实你要有很长的这个观察期，哈，大概五到十年的成熟期才有可能非常清楚的啊、哦。那个当年的一个这个安眠药非常好，孕妇吃了都睡得着，但要等到小孩子生出来，发现怎么缺缺脚断手的啊、哦。才发现这个这个这个药物长期的副作用。那我们现在也看到 mRNA 疫苗有一些这个免疫刺激的问题。那这些都是我们在考量发展国家的 mRNA 疫苗的时候要列入考量的哈。那我们当然晓得，国务院呃 mRNA 疫苗并没有呃这个有有跟上时代在发试着发展这样的疫苗哈。但是全方位的考量，我认为是应该还是必要的哈，就是。本来疫苗在一个发展过程哦，到了第三期第四期，就是上市时代，你还要做全方位的追踪。那个时候是真正显示一个所谓的真正的战场的情况。但这波因为疫情太急了，立即发发展出来这样的 m r 疫苗也用在人类身上，那我们就是要继续观察下去
0: 。谢谢言老师的这样的分析，确实目前来讲，我相信也是有一些观众朋友在注射。这个 mRNA 疫苗之后，他们有来提出一些，就是希望能够，因为他们可能受到一些要害的部分，好、哦，有一些是损害，所以他们也提出了一些救济的一个申请。确实相关的科技，我们要很仔细来面对。不过当然，如果这些过程当中也有机会从一个危机变转机哦，我想问一下李老师，是不是说像刚刚严老师讲的，我们要在做密切的观察。所以如果说像。蛋白一直的认为说，可能是一个相对比较安全的，好啊。但是我们也去注意到说，这危险性的部分，我们也可以从 mRNA 的部分，我们也去注意它的危险。你认为台湾的生计产业，尤其是像疫苗产业这部分，以后
5: 在国际竞争的空间大不大？是的，好、哦。其实我们从这次高端的事情，我们看到哈、哦，就是你一个疫苗产业要成功的时候，当然前端生计很重要，但是你后面的临床试验不强，第四期的这些监测的环境不完整的话呢？就像高端，已经疫苗都出来，第三期就一直出不来，那还是没有市场竞争力。好，所以我们刚刚讲说，好像台湾有这么多临床试验，但是你要再深入的去探讨，这些临床试验在台湾，通常都是我们的角色，就只是这些大厂在台湾收案，实际的临床试验的设计。分析的东西都不在台湾，所以我们应该透过这一次呢，呃，来检视一下我们整个疫苗生产的一个到新药研发的一个产业链里面，要怎么样去投资在我们台湾，有能力来设计自己的临床试验，有能力来分析，很快的来在国内完成这样相关的报告。这一段时期的投资，大部分的资源都投资在前期。如果后面这段资源没有投资的话呢，那你前面的努力可能也会白费。哦，这是我从这边的观点来提出来说，我们如果台湾的疫苗产业下一步要走的时候，从高端的事情来看就知道，研发成功，如果后面临床试验没有跟上的话呢，可能。错过那个市场时机，你的研发成果可能会付之东流哦。所以我们要更更深化我们临床试验的一个能力，在设计、在分析部分，而不是只有去执行受案的部分，而要去提升它的能力。嗯，
0: 刚刚老师刚才语重心长讲一个东西啦，要做这些人人体的临床试验，真的是很耗钱。所以，但是我目前来看起来不太容易做到这点，是因为资本看起来不太够。我们也现在看更加。高端它的一个金流的部分，我们看到是高端疫苗的财报，它的销售金额就目前来看是三十六点二亿元。不过它二零二零年到二零二二年研发生产新冠疫苗部分，它支出三十三点五亿元。二零二一年当然获得疾医管署的一个四点六亿的研发。补助，然后二零二一年获得指挥中心五百万计的订单，然后国民党立院党团他是推算的哈，他去算出来可能一计大概是七百三十六或七百五十四元，不过指挥中心说这个推估的单价有误，等到保密过后，保密期间过后就可以公开。好，不管怎样，我们看到它的销售金额大概三十六点二亿元，这个在国际可能不一定是一个很高数字，我们大家可以来看。好，另外一个我们来看是到国内多少人打了这一个。高端的疫苗，第一季是101万左右，第二季大概98万左右，追加季是94万剂左右，第二次追加剂大概9万多。不过我们可以看到，累计来讲话，接种的人数真的有 300， 总计有306万剂了。好，我们想请问一下苏云姐，如果就这样的一看起来。第一个，刚刚看起来收入，事实上如果真的就国际要做一个收安的一个人体临床试验，看起来那个钱不多，但是我看到国人又这么多的支持，最后是告诉我们一下，就是说未来你觉得这个产业要怎么样能够让它钱多一点，然后也是国人继续给他支持的空间也是这么大呢
2: ？我必须说，其实如果你高端来讲，它其实。如果他能够用对待他的长病毒七一型疫苗的这个态度来做这个，说不定他今天就已经第三期临床试验都做完了。因为当时为了配合政府这个二期的大二期的计划，所以他们就依着这个走。可是你想看，他长病毒七一型的疫苗，当时他也同步在越南收案，原因什么？因为台湾现在长病毒的呃情况，你七一型不一定遇得到那么多啊。我如果证明我这个疫苗是对七一型有效，我一定要收到够多的七一型。所以当他们也在越南收啊，真。的后来也是因为越南这个案够多，所以让他们这样的疫苗证实他们有长病毒期疫情的保护力嘛。但可是可惜的就是这一次在台湾针对这个新冠疫苗的时候，却是因为想说啊，政府要求这个大二期我就做二期，想然后想说反正我们台湾也没有案子，也没有想往国外去收，结局是落到这里，所以我觉得很可惜的，就是一个比较全面性、跟前瞻性的布局可能是需要的，因为你可以看我们这三家疫苗厂真的跟每个人差一步哎、欸，因为国光有很好的生产。产能力已经如天在生产这些流感疫苗，也已经销售得很好。好，它就是有很好的一个惯性的产能，产量都有了。然后你看联雅，它可以自己从头开始设计出来，设计出它想要的这个设计它的抗原的呈现的，然后来开始做。当然，最后这个东西它本身的引发的抗体反应不够好。那你看高端高端，虽然我们看到最后，可是它事实上一开始这个是来自于美国授权的，所以我们一人劝一脚。如果我们大家加在一起，我觉得一直享受台湾就是这件事
1: 。对，啊、就是统。一。这件事情，啊啊啊、台湾就是我们应
2: 该要组国家队玩一个大的的、啊，就
0: 、啊啊啊啊、这应该后面有机会都有一个思考吧
2: ，证明對對。嗯